0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Жоу Хьюмана». С вами на связи его ведущие Юля и Яна. Сегодня мы поговорим с
1: вами на такую тему, очень актуальную для Беларуси, и, я думаю, интересную для многих, потому что непонятная эта тема о том, кто такие экстремисты в Беларуси, и какое-то небольшое сравнение с другими странами. И с нами сегодня об этом поговорят наши экспертки приглашенные. Это Наста Лойко, наша коллега из нашей организации «Хьюмен Константа, которая занимается темой экстремизма Профессионально. И Иоанна Шиманская из международной такой большой организации Article 19. Она как раз тоже специалистка в этой теме. И они вот нам расскажут чуть больше про экстремизм.
0: Привет. Привет. Начнем с самых основ. Было бы интересно услышать от вас, что такое вообще
2: экстремизм. Что такое экстремизм? Это не такой простой вопрос, как может быть сначала казался. К сожалению, нам нет на что сослаться на международном уровне, нет никаких профильных договоров, конвенций, пактов, деклараций чего угодно, чтобы очень четко прописывало, что же все-таки следует понимать под экстремизмом. В каких-нибудь резолюциях он больше встречается термин контрреволюционные действия, что-нибудь такое. И поэтому проблема в том, что государства сами используют термин экстремизм, как им покажется важным в их контексте из-за этого достаточно большие расхождения и подходы к самому этому названию.
3: И этот термин он тоже часто используется как взаимозаменяемым с термином терроризм, который также не имеет определения. Но э, можем сказать, что оба термина относятся к ограничению свободы выражения мнения по соображениям национальной безопасности. Конечно, для нас очень важно, чтобы жить в безопасности, но э, существует очень много рисков, как вот под предлогом борьбы с терроризмом, с экстремизмом, а можно государствами очень легко ограничивать наше именно вот право свободу слова.
2: Добавлю, что как раз мы смотрим на этот термин с позиции защиты прав человека, защиты прав на свободу высказывания мнения. Ну и в контексте Беларуси тут, конечно, затрагиваются многие другие права, там, на свободу собрания ассоциаций. И пробуем оценить, насколько нормы ограничивают данные права произвольно, либо действительно находятся в какой-то общепринятой рамке стандартов прав человека?
1: У меня такой вопросик. Правильно ли я понимаю, что вот если нет вот этого какого-то определения общепринятого, международного, может оказаться так, что, допустим, в Беларуси экстремистом могут назвать, признать, не знаю, человека, который, там, не знаю, с флагом вышел, помахал. А в России могут там признать человека, который, там, пять человек убил. В Украине там могут признать человека, который какой-то пост написал. Ну, что это могут быть вообще разные деяния с разными результатами и последствиями,
2: но его все равно будут называть экстремистом там, в своих юрисдикциях. Ну, на практике уже так и происходит. Сразу могу сказать, что в Украине вообще нет профильного законодательства, и там нет в законодательстве такого термина. И они отлично с этим живут, и никаких глобальных проблем все с этим не возникает. А в Беларуси и в России совсем другие, наверное, идут стратегии правовой защиты национальной безопасности, потому что у нас это очень сильно сейчас популярно. И, например, я думаю, что мы и многие вещи как раз берем с российских примеров, к сожалению, Россия берет с китайских примеров, и получается, что такая депрессивная практика, которая сильно распространяется, из-за каких-то не очень хороших примеров в мире.
3: Примеры вот Беларусь, Россия или вот страны Центральной Азии вот, приняли законы против экстремизма дополнительно к законам о борьбе с терроризмом. Но вот ограничения в которые направлены на противодействия экстремизму. Можно сказать, что являются незаконными в соответствии с международным правом из-за того, что они очень, ну, вводят очень много неопределенности, чрезмерности этой концепции, я бы сказала.
1: То есть вообще, откуда все это пошло? Не знаю, были ли экстремисты сто лет назад? Или это какое-то современное
2: явление? Можете чуть-чуть попробовать вот, какой-то исторический экскурс дать, если знаете? Слушайте, ну я точно не знаю, может быть, она что-то знает, то есть я, к сожалению, начала заниматься экстремизмом, когда он был уже достаточно популярен и в ходу, даже в нашем регионе, думаю, что мы можем смотреть как раз какие-то как правовые категории, потому что, как, ну я уже говорила, например, в Украине вообще нет такого термина в законодательстве, соответственно, это вещи, которые произвольные государства в какой-то момент могут у себя вводить. Я знаю, что на территории того же Европейского Союза многие страны а, тоже используют этот термин, но, опять же, да, он может означать абсолютно разные вещи. А, и мне кажется, что это скорее было, было связано то, тем, что говорила Анна про а, угрозу терроризма, и когда отдельные вещи, связанные с угрозой терроризма, стали вносить в экстремизм, когда как бы, какую-нибудь а, агитацию за что-нибудь не очень хорошо назвать было терроризмом, но при этом государству не нравилось, что это так происходит, и вот этот термин смежный, скорее всего, мне кажется, появился именно в вот такой попытке оценочных категорий каких-то явлений в обществе, которые не нравятся часто с позиции государства, потому что если мы посмотрим, кого преследует экстремизм обычно, да, это люди радикальных, например, ненасистских взглядов или анархические движения, там, или люди, которые могут придерживаться непопулярных э, воззрений в принципе или религиозных вещей. То есть на самом деле это такой специфический термин, э, вызванный, мне кажется, часто даже непониманием самого государства, как реагировать на определенные вызовы.
3: Вот это слово в целом оно произошло из латынии, слово «экстремус» чрезмерный, крайный. Да? И вот это говорит про крайние взгляды, крайние методы действий. Вот реально существует разница в применении. А вот этот термин вот, про экстремизм мы очень много слышим в регионе вот, Восточной Европы, в странах Евросоюза. Вот чаще всего говорится про борьбу с терроризмом и про терроризм.
2: Ну, вот я сейчас подсмотрела, кстати, в про то, что на международном уровне впервые экстремизм, появился в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. То есть там уже это идет, как видим, в одном сативном ряду. Это 2001 год, и там тоже достаточно широкое определение, что такое экстремизм. И потом там уже появилось в 2003 году в резолюции Правительского ассамблеи Совета Европы. Но тут больше разговор идет про такие крайне радикальные взгляды, про там, идеологию идеологии, практики нетерпимости, учреждения, ксенофобия, антисемитизм, ультранационализм, То есть больше про это направление. А вот этот экстремист по Шанхайской конвенции, он говорит про э, действия направленные на насильственный закон власти, насильственное держание власти, на изменение государственного строя, э, и потом уже только по на общественную безопасность. Э, то есть оно вот немножко в другом ключе, то есть даже на самом уровне, оно с немножко разными оттенками в разных регионах, э, мы видим, начало свое действие. Вот тогда сначала Нулевых, условно говоря, и потом это перешло, мне кажется, после этого в национальное законодательство.
3: Ну и экстремист тоже, он, он связан с идеологией какой-то, и вот от этого все началось, то есть чаще всего говорилось про какое-то вот насилие политическое или религиозное, и про вот этот насилие, насильственный экстремизм, радикализация в какой-то степени.
1: Ну хорошо, если говорить про какой то вот уже право,
2: правоприменение, что ли, кого считают экстремистом у нас в Беларуси? А вообще в Беларуси в 2007 году появляется закон о противодействии экстремизма, если честно, я так до конца не понимаю такой необходимости правовой, почему этот закон появился, потому что сказать, что у нас там сильно был разгул каких то экстремистских движений, условно, или кого-то, людей с радикальными взглядами, достаточно сложно, потому что на тот момент уже большинство таких организаций было ликвидировано, там, задержано еще что-то, то есть у нас пик, наверное, таких движений пришелся там на в районе 2000-х годов, но тем не менее, в 2007 году такой закон появляется, с 2008 года у нас появляются первый экстремистские материалы. Сначала они попробовали использовать этот термин как борьба с э, какими-то оппозиционными зданиями, потому что с первыми экстремистскими материалами были материалы, которые конфисковали на границе одного журналиста, и это был CDR-диски про урок белорусской мовы, концерт «Солидарность Беларуси» 2006 года, то есть то, что э, очевидно Тяжело назвать экстремизмом, про который мы можем говорить в контексте каких-нибудь ультраправых взглядов или крайних идеологий. Потом, с 2011 года, появляется специализированный отдел в Главном управлении борьбы по организованной преступности и коррупции Министерства внутренних дел. И в 2011 году у нас закрывают авторадио, из-за экстремизма это официально звучало, а в реальности трактовали экстремизмом то, что авторадио разрешило выступать кандидатом в президенты в 2010 году, это было про Андрея Санникова и Владимира Никляева из-за этого сказали, что вот они там призывали выйти в том числе на площадь, и что это посчитали экстремизмом. В 2013 году было «Беларусь пресс-фото», признан экстремистскими материалами, то есть это просто журнал, в котором собираются истории за год от лучших фото-журналистов, фото из Беларуси, и что-то в этом журнале очень не понравилось. Ну и потом уже более громкие дела, политически мотивированные в Беларуси начали с 2016 года, там было такое дело над блогером Эдуардом Пальчесом, который сейчас опять политически заключенный за разжигание вражды мы тогда вменяли в 2016 году было знаменитой дело регнума. да, если вопрос, что же считается у нас с экстремизмом, это очень сложно опять же ответить кратко, потому что у нас в законе противодействия экстремизма есть огромный-огромный термин, что же считается экстремизмом, то есть вообще говорят экстремизм, это экстремистские действия, а потом говорят экстремистские действия, проявляются вот так, в итоге идет огромный-огромный список, раньше там было 13 пунктов, сейчас новым изменением закона добавили еще 6, то есть если раньше это были там и Терс акт, и те же экстремистские материалы, и там попытка насильственного захвата власти, то сейчас они туда добавили и участие даже просто в несанкционированных массовых мероприятиях, за что есть просто административная ответственность, и они предлагают ответственность за дискредитацию не только Республики Беларусь, но и государственных органов, и отдельных должностных лиц и оскорбления государственных органов и должностных лиц тоже будет считаться экстремизмом. Сейчас решили просто под экстремизм подвести абсолютно все, что не нравится государству, потому что раньше на практике признавали экстремистские материалы или привлекали к ответственности за то, что люди распространяли неонацистский контент. Это было самое распространенное за анархистский контент. Также привлекали к ответственности, ну и было немножко там религиозной литературы, какие-нибудь ролики, связанные с насилием, то есть все в таком ключе, то сейчас, вот, например, за этот год даже экстремистскими материалами мы видим, больше признают какие-нибудь телеграм-чаты, телеграм-каналы, все, что связано с обеспционной направленностью, а не с реальными призывами к насилию, например. Звучит на самом
1: деле ужасно. <laughs> Яна, расскажи, пожалуйста, а как с этим дело обстоит в Евросоюзе, что признают экстремистскими материалами, не знаю, или чем-то?
3: Очень сложно тут говорить о сравнении, потому что действительно вот в странах, как Беларусь, Россия, термин экстремизма злоупотребляется ужасно для того, чтобы наказывать тех, у кого есть другое, Мнение не такое, как, как у властей в странах Евросоюза чаще всего такие используется термин терроризма и это все, можем сказать, очень усилилось после 2001 года когда случился всем известный а, теракт в, а, в Штатах. И если говорить про какие-то списки экстремистских материалов, а, такого нет. И тут могу дать пример даже вот книги известной а, Адольфа Гитлера ⁇ Майнкампф ⁇ которая а, много лет не издавалась в Европе. Несколько лет назад э, случилось такое, вот истечение срока действия авторского права, эта книга принадлежала раньше вот, правительству Баварии, и они были, в принципе, вынуждены ее как бы, ну, выпустить эту книгу. И это случилось, то есть никто ее не запретил, никто ее ни на какой список не вводил. Просто она была издана с огромным там, комментарием историческим, то есть не просто сухой текст, как он был публикован в 20-х. И таким образом эта книга начала продаваться. Так что списка экстремистских материалов в Евросоюзе нет, но есть список людей и групп организаций, которые считаются террористическими. Это небольшой список. Там, кажется, порядка 15 человек. 20 или 21, кажется, таких организаций, которые мы знаем вот, больше вот, не с нашего региона, а вот с других регионов мира. То есть там в этом списке можно найти Хамас, Хезболлах, организации, связанные с Курдистаном, с Палестиной, например. Так что в этом списке нет людей, которые вот живут или граждане Европы, а в Беларуси знаем, что в списках есть граждане собственно своей страны. И в этом как бы главная разница.
0: Есть ли какое-то определение терроризма в Евросоюзе, потому что вот, как бы, термин экстремизм уже поняли, он очень широко трактуется. Происходит ли то же самое с
3: термином терроризм? есть определение терроризма. В нем говорится про события, которые очень пугают, вводят в какую-то вот опасную ситуацию население, вводят какую-то дестабилизацию или уничтожение фундаментальному строю вот, политическому, конституциональному или экономическому.
0: У нас в Беларуси, я, насколько знаю, у нас, помимо того, что у нас есть список экстремистских материалов, в этом году у нас 36 человек попали в список террористов, можешь рассказать про это?
2: Оказалось, что в Беларуси с 2014 года тоже есть такой список, туда до 2020 года добавляли тоже всякие организации, которые были признаны на уровне ООН, э, отдельных лиц, которые тоже проходили по международным процедурам, и там не было ни одной ни белорусской организации, ни граждан Республики Беларусь, и в целом про это мы поэтому мало что знали, мало на него обращали внимание. то есть какой-то список есть, и практически на нас он никак не влиял. После событий августа решили использовать абсолютно все, что, наверное, было в нашем законодательстве, в репрессивных целях. И тут они в, в ноябре 2012 года добавляют первых граждан Беларуси в этот список. И этими людьми оказались редакторы на тот момент или бывшими редакторами телеграм-канала Нехта, Это Степан путила и Роман Протасевич. И это было так, достаточно необычным, наверное. Пришлось быстро разбираться вообще, что такое туристический список. И оказалось, что, чтобы попасть в этот список, даже не обязательно быть официально осужденными, то есть не должен быть приговор, который вступил в силу и тебя обвиняют, например, в терроризме, там, в террористическом акте или в террористических организациях в участии или в организации. Для того, чтобы туда попасть, достаточно, чтобы у тебя было обвинение по ряду тех статей, которые считаются и экстремистскими, например, с самых ходовых сейчас, это тоже разжигание вражды или розни, статья 130 Уголовного кодекса или статья 293, массовые беспорядки, достаточно, чтобы тебе определяют Обвинения по этим статьям, и тебя уже могут э, внести этот список. Список ведет комитет государственный. Безопасности, они сами как бы решают, кого добавлять, кого нет. Они вот решили туда добавить именно во первых вот белорусских граждан. На сегодняшний день действительно их уже гораздо больше. И это очень неприятно, потому что вот этот вот показывает, насколько было плохое законодательство у нас в сфере терроризма, потому что вот эта часть с тем, что достаточно обвинения, как по мне, это серьезно противоречит презумпции невиновности. Ну, понятно, что есть нюансы, когда люди могут обвинять в терроризме и при этом не могут их найти, поэтому их вносят в эти списки, чтобы их как будто бы проще искать, там, выдавать, передавать, экстрадировать. Но для белорусских реалий это оказалось немножко ловушкой, и то, что это гораздо больше может входить в составов, кроме непосредственно связанных с терроризмом. Тоже отразилось очень серьезно, потому что вот Роман Протасевич, который сейчас держали в Беларуси, его, например, обвиняют в массовых беспорядках, в сжигании вражды или там в групповых действий, которые нарушают общественный порядок. Это не то, что можно назвать терроризмом, но тем не менее, он в этих списках террористов есть. Остальные люди, которых добавляют, у них тоже похожие обвинения. То есть, на самом деле, тех, кто хотя бы с обвинением в туристическом акции, с тех граждан Беларуси, которых добавили, это только, если не ошибаюсь, сейчас 17 человек. То есть, на самом деле, меньше половины. Его, очевидно, используют только как политически мотивированный список, который добавляет очень много ограничений, потому что сразу во всех базах, там, банковских, например, приходит отметка, что человек в туристическом списке. И вот я знаю, что историю не так давно... Вы... Список после 25 марта внесли э, Светлану Тихановскую, и вот когда на ее ребенка приходит пособие, а, там есть отметка, что вот ее мама там, или карточка получателя, это человек список списке людей, которые имеют отношение к туристической деятельности. И, конечно, это как минимум неприятно и как максимум может повлечь там, всякие негативные последствия там, в виде блокировок и чего угодно. То есть понятно, что сейчас и терроризм стали очень сильно смешивать с тем же экстремизмом, абсолютно идентичными подходами стали пользоваться. Это тоже такое клеймо, чтобы, наверное, еще больше разделить общество на тех, кто там придерживает государственной власти или выступает с оппозиционными взглядами. Это, мне кажется, тоже очень опасная тенденция. И хотелось бы, чтобы вот этого смешания не было. Но, как мы видим, к сожалению, пока эта тенденция много где. И Беларусь не исключение.
0: Смотри, Наста, если человек попадает вот в список террористов. Да? Существуют ли для него какие-то дополнительные угрозы из-за того, что он в этом списке?
2: Ну вот если говорить про Беларусь, то вот кроме каких-то банковских нюансов на самом деле э, серьезных последствий нет. Но, например, во многих странах э, есть такие ограничения, что когда ты хочешь куда-нибудь строить на работу или там взять кредит, ты заполняешь большую-большую анкету, и там в том числе есть вопрос, находится ли в каких-нибудь списках где-нибудь. Например, в списке есть Светлана Хелько, это высшая следовательница. Э, который сейчас живет в Соединенных Штатах Америки, где часто надо заполнять такие анкеты, и вот ей придется сейчас в этих анкетах указывать такой статус, и, возможно, это будет влиять на какие-нибудь местные административные решения. Но, кстати, как ни странно, с туристическим списком все оказалось не так плохо, как с нововведениями в закон противодействия экстремизму. Уже сейчас эта часть закона даже вступила в силу с 15 мая про то, что сейчас у нас будет перечень, экстремистов-экстремисток, тех, кто занимается экстремистской деятельностью, причем туда будут вносить и организации, которые суды будут признавать экстремистскими, и формирование, так называемые, которых, решения, по которым будут принимать МВД и КГБ, и в том числе отдельные лица, туда могут попасть, в отличие от российского списка, люди, которых уже осудили и вступил в силу приговор суда по так называемым, экстремистским статьям, причем Точного списка, какие статьи считаются экстремистскими, так и нет. Мы пробуем все время вводить это, получается, какой-то очень большой космический список. Тем более, что сейчас в поправках к уголовному кодексу написали, что даже целых три главы уголовного кодекса могут считаться экстремистскими статьями, если там приговор будет фигурировать, что человек это делал с целью или по мотиву экстремизма. Ну вот, если человека судили, приговор вступил законную силу, то на этого человека накладывается, его добавляют в список или ее, и накладывается очень большое ограничение, даже... Через пять лет, после того, как человек отбывает наказание, снимается судимость, все равно действуют вот, на протяжении этих пяти лет достаточно серьезные ограничения. Например, они не могут заниматься никакой деятельностью, связанной там, с оборотом наркотиков, психотропов, с оборотом оружия, но они еще не могут заниматься издательской деятельностью, они не могут заниматься педагогической деятельностью, не могут занимать государственные должности и не могут проходить военную службу. То есть плюс серьезно их контролируют финансовые операции там могут вводиться ограничения там сколько они могут за раз снимать на бирже и придавать денежные средства соответственно этот перечень еще больше ограничит права, чем даже вот этот перечень террористический и, конечно, это очень неприятно.
1: А у нас экстремизмом что может считаться? Могут ли экстремизмом признавать человека? Могут признавать какие-то материалы? А что еще? Может быть, придешь какие-то примеры, что именно может признаваться? может быть, есть какие-то, не знаю, самые интересные, запомнившиеся тебе
2: случаи? Раньше в законе против экстремизма могли признаваться граждане, политические партии, общественные объединения, религиозные организации, иностранные, международные организации. Сейчас они добавили еще туда профессиональные союзы. Профсоюзы могут быть тоже сейчас экстремистами. Они добавили формирование, то, что я уже говорила. Формированием они называют те группы граждан, которые не прошли никакую государственную регистрацию, но которые занимаются экстремистской деятельностью, имеют какую-то связь, структуру, условно. То есть они это называют формированием. И плюс индивидуальные предприниматели тоже сейчас могут считаться экстремистами. А плюс они они тоже расширили экстремистскими материалами Это же супер широкий список, потому что туда может попасть вообще все, что угодно. Это может быть ссылка, это может быть и, там, каналы, фото, рисунок, даже текстовые сочетания, эмблема, значок, символика. То есть на самом деле это очень, очень много форм. Они все время в законе пробуют расширять и перечислить эти формы, но э, список экстремистских материалов показывает, что вообще это тяжело предсказать. Там даже плитки у нас есть, там есть марки, ну, то есть там, правда, ложки, все что угодно. И более того, они сейчас описывали про то, что экстремизмом вообще это даже действия, которые могут содействовать экстремизму. То есть они очень широко это трактуют. То есть формально, если я кого-нибудь да, проконсультирую или помогу найти адвокатов, возможно, это тоже будет вот, как экстремизм.
0: Невероятно.
1: Я начала думать про то, что какие мои действия, да, в теории могли бы дойти по какие-нибудь экстремистские понятия, и, в принципе, тут вообще сплошное минное поле ты никогда не знаешь. Может быть, какой-нибудь косой взгляд тоже может считаться экстремизмом а в
2: каком-то случае, не знаю, взгляд не туда. Ну, возможно, да. мы же отдельно один выпуск предусмотрели, насколько я знаю, про поговорить, что делать, чтобы <laughs> не стать экстремистом да. или экстремисткой. Да, это Поэтому у нас будет. Про это.
0: Да, это у нас тоже будет. Я все время вспоминаю э, иллюстрацию к одному из твоих отчетов Наста, где написано «Я мыслю, следовательно, я экстремист». Кажется, что это очень подходит к данной ситуации, которая разворачивается в Беларуси.
2: И, к сожалению, да. очень похоже на это.
1: Вот есть же, допустим, страны, где вообще нет, вот у нас, ты говоришь, в Украине, да, нет антиэкстремистского законодательства. Евросоюзы, и вот я, она так говорит, что, в принципе, ну, нет каких-то там бесконечных списков и бесконечного признавания кого-то экстремистскими. Как вы там живете? Как вообще это происходит? Ну, то есть, что дает вот, вот это антиэкстремистское законодательство э, Беларуси, России и так далее? И насколько, не знаю, без него плохо? Есть ли какие-то пробелы в правоприменении в остальных странах? Странах.
3: К сожалению, то, как эти законы выглядят в Беларуси, в России, как по мне, они не направлены на то, чтобы э, противодействовать реальным каким-то угрозам, терроризму, экстремизму. Как они были написаны и то, как особенно как они на практике используются, выглядят как э, очередные меры для того, чтобы, чтобы люди, граждане... Два раза думали, прежде чем что-то сказать вслух, заявить какую-то гражданскую позицию, и в этом вся беда. Но это не значит, что в Европе все идеально. Например, вот слежка звонков, прослушивание телефонных записей или даже доступ к нашим вот компьютерам, вот это все имеет место в Европе, во многих странах ты даже не знаешь, когда за тобой следят. Например, в Польше закон так написан, вот этот про противодействие терроризма, что полиция и спецслужбы имеют право без согласия суда начать слежку за, за тобой и получить доступ, например, к тому, Кому ты звонил, когда и так далее И ты даже не будешь об этом знать И очень часто вот Под предлогом национальной безопасности Ограничивается доступ к Информации В том числе на, на такую тему То есть, кого они там, за кем следили И что конкретно делали Или следующий пример Франция, где, конечно, можно понять да, Там было за последние годы Очень много Терактов А несколько месяцев назад все были в шоке от того, что произошло с учителем, который на уроке рассказывал про, про карикатуры сатирические из известной газеты «Шарли Эбдо», и рассказывал на их основе, что такое свобода слова. И один из всего учеников его, за это казнил прямо на, на улице. Конечно, это всех шокировало, и, конечно, люди тогда тем более хотят каких-то более жестких мер. И во Франции мы видим тоже сейчас ряд законопроектов, которые под предлогом национальной безопасности, к сожалению, могут тоже очень сильно повлиять в целом на свободу выражения мнений, и слишком на это повлиять. Тут очень важная роль гражданского общества и правозащитников, чтобы за этим следить и чтобы пытаться вот такие вот записи в этих законопроектах менять или довести до их удаления. На уровне Евросоюза в целом. Недавно тоже была введена вот новая запись про удаление террористического контента из интернета, из соцсетей. У соцсетей будет только один час на то, чтобы удалить контент, который может считаться террористическим. Один час, чтобы определить, что такое вот этот контент, это очень мало, и тем более без решения суда и так далее. Сто процентов, что будет, это тоже плохо применяться, будут, будут ошибки, будет слишком много удаления контента, который не должен быть удален, может приводить к цензуре, которой не должно быть вообще, потому что никаких рисков данный контент или высказывание на самом деле не несет.
1: В общем, звучит как какая-то достаточно сложная ситуация, когда где-то есть закон, но он не помогает, где-то законов нет, но... Но это тоже не помогает, потому что понятие очень размытое, и использование этого понятия, да, наказание людей, которых причисляют к экстремистам, оно тоже очень такое выборочное, и контроль может нарушать э, права человека. Даже не знаю, есть ли за этого какой-то
2: какой выход. Настя, да. ты можешь что-то добавить? Каким образом делается профилактика экстремистских правонарушений? То там было, например, превентивные меры информирования, то сейчас они добавили а, такой прекрасный пункт к гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи, формированию граждан духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма. Вот это то, как они собираются делать профилактику экстремистской деятельности. То есть у нас в Беларуси видно, что это носит такой очень идеализированный характер. Если мы возьмем новый наш свежий закон про реабилитацию нацизма, это вообще то есть один закон просто про идеологию, просто про попытку манипулизировать исторические тенденции высказывания и исследования, что тоже вызывает большие опасения. Понятно, что это никак не связано с такими вот реальными угрозами, туристическими или радикальными, как это вот есть тех примеров, про которые говорит Иоанна. То есть это правда, в некоторых странах это попытка ответа на реальные угрозы. И то, с чего я начинала, что в, в 2007 году появился этот закон, например, с экстремизм, когда непонятно, какие вообще реальные угрозы были. Если у нас там есть несколько людей, которые постят иногда какие-нибудь ролики, которых призывают с российских неоцистов, например, там, бить хачей, условно говоря, это привожу как они называются, то понятно, что это не очень хорошо, хорошо бы на это реагировать, но реагировать это тем, что за это человека сажают на 5 лет, наверное, тоже не очень эффективно. И еще часто делать суды закрытые, чтобы никто не знал, и еще потом там удалять эти ролики, и людям вообще не рассказывать, про что там было, и говорить, а я это не хорошо. То есть у нас как будто бы с отдельными такими точными проявлениями просто репсивными методами пробуют сражаться, и а потом как бы машина запущена, на кого-то еще можно распространить, давайте мы распространим сейчас на всех, кто, не знаю, выходит на мирные акции. Такая вот логика, к сожалению, в Беларуси, мне кажется, сработала, плюс было у кого брать примеры, к сожалению, же Россия, там та же Китай, у них с этим есть большие проблемы, и понятно, что эта проблема во всем мире есть в том числе, что государство иногда тоже ищет более-менее простые ответы, и часто эти простые ответы нарушают стандарты прав человека, и в этом наша роль часто, да, кстати, и говорит, что нет, мы понимаем больше, проблемы, ваши вызовы, но, пожалуйста, поищите еще другие варианты: как можно и вашу задачу по национальной безопасности решать и при этом чрезмерно не ограничивать права людей. Ну и в этом контексте, например, там у нас общая позиция, что мы считаем, что вообще закон о против экстремизму полностью должен быть отменен в Беларуси, и что он на сегодняшний день просто носит такой репрессивный характер. Многие вещи, в том числе в уголовном законодательстве, должны быть пересмотрены
0: тема, которая имеет кучу-кучу нюансов, и я думаю, что мы с некоторыми из них будем разбираться в наших следующих выпусках. Я рада, что мы вообще э, начали пытаться объяснять что такое экстремизм, что такое терроризм, как дела вообще обстоят сейчас в Беларуси. Я хочу сказать спасибо нашим эксперткам, Иванне и э, Насте, что занимаетесь этой темой, что также пытаетесь привлечь к ней внимание.
1: Да, присоединяюсь. Спасибо, спасибо за, за сегодняшний разговор, за сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, что она была интересной и полезной не только нам, но и тем, кто нас будет слушать. А еще я, наверное, хочу сказать, что мы я думаю, в описании к этому подкасту добавим какие-то материалы, которые... Human Constance, Наста Лойка уже готовила дайджесты, обзоры. Там можно найти много интересного. Вот. И, конечно, да, слушайте, слушайте. наш сезон про экстремизм. Еще будет много интересных тем о том, как не стать экстремистом. Да, мы будем разговаривать с разными экспертами, экспертками из других стран и обсуждать все
2: эти важные вопросы. Спасибо вам за идею.
1: Интерес...
3: Спасибо за очень интересный разговор.